0: 青兰志怪之熬精上回书说到，张家众人知道半年后回到家里的主人竟是大黑狗所化，一个个惊的是目瞪口呆。那那俺家主人现在何处啊？管家问道。大黑言道：“那日他带俺外出的路上，已经被愤怒的饥民打死了。那你，那你为何不保护主人？”管家埋怨道。大黑哼了一声，神色从容地说道：“我伴随张方全十载，十分反感他的丑恶行径。可你们这些人却熟视无睹，麻木不仁，与帮凶合意，那时我就想。”假若有一日我取而代之的话，必反其道而行之，救苍生于水火。而今我已得道，化为人形，以张方权的身份管理张府事务。那张方权是死有余辜。诸位何不顺天行事呢？大黑说出此话，张方权的那些妻妾们是痛不欲生。大黑轻蔑的一笑。你们这些人只想嫁入豪门，过荣华富贵的日子。可是那张方泉无非是个空有人形的豺狼，你们可以与豺狼同床共枕，就不能接受我这个古道热肠的犬类吗？管家说道：“大黑呀，难道你全然忘了张家对你的养育之恩？”对主人，你就这样恩将仇报吗？大黑听到此话，也流下眼泪道：“当年张方全将我们弟兄九个弄到家中，让我们骨肉相残呀！我的兄弟们为了我活下来，不惜牺牲自己。我为了有朝一日报仇雪恨，苟且偷生十载，因为感念张方全的养育之恩，没有对他下手。”可是看到他欺负百姓的所作所为，我就在想，当他恶贯满盈之日，定会遭到报应。我一定会有取而代之、替天行道的那一天。管家听罢无言以对，只是唏嘘不已。大黑接着说道：“我并非贪恋张家的荣华富贵，钱财于我如粪土一般。”我只是想替你们张家弥补罪过，广结善缘呐。从今往后，我就是张家的一家之主张方全。希望你们仍像以前一样，切不可向外界走漏半点风声。谁若是胆敢违反，休怪我不客气。这一番铿锵有力的话语，使张家上下不得不接受了这个事实。只是那些妻妾们从此再不肯与大黑同房，怪只怪张方全活着的时候不积阴德，才出了这等邪事。他们纷纷回到娘家，到了娘家之后也是哑巴吃黄连，有苦难言，还要各自守口如瓶。最不能接受这一现实的，还要数张方全的子孙们。他们表面上对着大黑恭敬如初，喊爹唤爷，暗地里却拉拢着管家一起商议，怎样才能除掉这个畜生啊？而大黑似乎很是敏感，从此之后滴酒不沾，瞪着一双眼睛，支棱着一对耳朵，警惕地注视着身边人的一举一动。管家对张家子孙说道。这黑狗也算的是一个得道的畜生，虽然取代了老爷的身份，却是替老爷积德行善。的，除掉他也不是难事，只怕有违天意而遭劫难呢，大黑持家以后，以礼服人，对待任何人都一视同仁，绝不厚此薄彼，比张方权在世时更有威望。就连张家的后人也渐渐对他不再反感厌恶了。半年之后，到了春天，天公作美，下了一场透彻的春雨，村人们纷纷来到张家赊借种子。大黑化身的张方全命人打开粮仓，让百姓们自己去装，也不计数。这时，洛河村的村边不知何时来了一位云游的道士。他立在一棵柳树下，远远的捻须观看，嘴中念念有词道：“神道无形，只在阴阳之中也。”人们欢天喜地的在仓库里用麻袋、箩筐装稻种。张方玄在一旁面带微笑的看着，仿佛得到了一种解脱。等到村人们散去，道士走过来对他说道：“施主。”一向可好？贫道甚是想念呀。张方全转过身来笑道：“老夫见大师旁观已久，早已命人备好了酒菜，请大师随我到寒舍一叙。”道士一抖浮尘，相跟着来到了张方全的书房。张方全与道士闭门把盏，一直谈到日薄西山。之后就见道士走出书房离开了，管家却始终不见张方全出来。他壮着胆子走进书房，见张方全坐在椅子上已然故去，他顿时明白了，那黑狗已经被道士超度而去了。于是张家派出家人四处报丧。第二天，附近村民扶老携幼，纷纷来到洛河村奔丧，拥塞了整个村落。